0: My Business is My Rich Boyfriend. Welkom bij de Mijn Bedrijf is Mijn Rijke Vent podcast. En die titel is begonnen als een grap. Het is iets wat ik regelmatig zeg, maar het is ook de naam van deze podcast. Ik ben Sarayda Groenert, tien jaar geleden begonnen met ondernemen. Inmiddels een miljoen euro per jaar business met maar 24 uur werk in de week. En een van mijn grote missies in het leven is om die hardwerkende ondernemende vrouw te helpen financieel vrijer te worden. Waarom vind ik dat belangrijk? Omdat in Nederland, maar eigenlijk overal ter wereld... het een taboe is voor vrouwen om te zeggen... ik wil meer. Meer geld verdienen, zodat ik meer kan geven, meer kan creëren. En ik geloof erin, zeker in een land als Nederland... waar bijna de helft van de vrouwen financieel afhankelijk is... of van een partner, of van de overheid... Ik vind het belangrijk om juist die gesprekken te hebben over geld. En over de kracht van meer geld te durven verdienen. En ook wat we kunnen creëren vanuit meer geld. En in deze podcast coach ik elke week een ondernemer. Deze week Simone. Om te onderzoeken hoe kun je meer geld verdienen in de business. Hoe kun je meer van je missie leven? Hoe kun je meer mensen helpen? Hoe staan we onszelf toe meer geld te verdienen? Simone, jij bent uh, uh, video business schooler. Je ja. bent nog niet... Heel lang geleden ingestapt. Nee, dat klopt. Vanaf februari ja, ongeveer. Februari. Ja, februari. Um, je hebt een fantastisch bedrijf. Uh, jouw bedrijf heet Harp Healing. Ja, dat klopt. .nl. Dat <laughs> ja. is de website. Uh, je bent een healer. Je helpt mensen het zelfhelende vermogen in het lichaam te activeren. Niet alleen het lichaam overigens, maar daar begint het. Je maakt daarin gebruik van uh, het instrument De Harp. Uh, je werkt met engelen. Je bent echt een spirituele ondernemer en ook een healer. En um, hoeveel geld wil je verdienen in je business? Je verdient nu zo'n 2000 euro per maand. Mm -hmm. En waar wil je naartoe groeien? Nou, toch wel minimaal naar, naar
1: 5000. Want zeker de helft ongeveer gaat weer terug naar de belasting. Ja. En ik vind gewoon dat ik als ondernemer uh, minimaal een ongeveer een modaal netto inkomen zou moeten kunnen verdienen. Met de inzet die ik in het bedrijf stop. Ja. En uh, ja, als het kan natuurlijk liever meer.
0: Ja. ja, I love that. Er is een soort, er hangt... Vaak bij spirituele ondernemers een soort taboe rond uh, praten over geld, helder zijn over geld, uh, aangeven wat je wil verdienen, uh, aangeven dat het meer mag zijn. Jij hebt niet zo'n last van dat taboe. Uh,
1: nee, ik vind. Ik stop gewoon ook tijd en energie in mijn, in mijn werk. En ik doe het, het werk wat ik doe met heel veel liefde. En je ja. krijgt ook uh, heel veel. En uh, toevallig, omdat het spiritueel is, vinden sommige mensen dan dat je het, het gratis zou moeten aanbieden. Maar ja, ik zeg dan ook wel eens: ik ben toevallig met een, een spirituele gave geboren. Als je met een gave bent geboren, dat je heel goed kunt rekenen, word je accountant. En dan word je daar ook voor betaald. Terwijl je het ook leuk vindt. Dus waarom zou ik dat niet als spirituele ondernemer mogen? En geld is ook energie.
0: Ja. Daar geloof ik ook in de Video Business School hebben we daar ook veel over. Geld is energie en vanuit uh, het geld dat je ook durft te ontvangen... kun je ook weer meer neerzetten. Hey, je gaat straks groeien, uh, ook naar aanleiding van deze coachsessie, met je inkomen. En op welke manier heb je daardoor ook weer meer te geven vanuit de business? Wat zijn de dingen die je wil ontwikkelen in de business?
1: Uh, ik wil heel graag, uh, naast dat ik nu één-op-één sessies doe... Uh, ben ik onlangs begonnen met groepseelingen. Leuk. Dus ik wil meer groepseelingen gaan doen. En daarnaast wil ik ook uh, dan investeren in een, uh, een online workshop. Dus eigenlijk, wat zijn beschermengelen? Wie zijn ze? Dus dan wil ik ook echt uh, de... Mijn de, de onderneming uitbreiden. met een stuk. Uh, eigenlijk educatie. wat mensen dan online kunnen
0: inkopen. Ja, en, en waarbij je dan ook een, een live dag. met harp erbij krijgt. Ja, heel leuk. Heel, dat is. de groei. en de ontwikkeling die je daarin hebt. dat is ook precies wat past bij Video Business School. Hoe kun je datgene wat je te brengen hebt. Naar meer mensen brengen zonder dat je alleen maar harder gaat werken of meer gaat doen. Dus die duurzame manier van je ontwikkelen. Je noemt het even tussen neus en lippen door. Je zegt uh, ik kan mensen leren over de engelen. Um, even voor mensen die geen idee hebben. Je doet je healing. Je maakt daarbij maak je gebruik van de harp. Uh, maar wat is het werk wat je doet met de engelen? Waar zijn de engelen in het verhaal?
1: Uh, de engelen zijn in het verhaal dat op het moment dat je bij mij binnenkomt... voor een reading of een healing... Mm -hmm. Uh, dan stellen we ook de vraag aan de, aan de engelen. Ik geloof dat iedereen beschermengelen heeft. Mm. Iedereen heeft vanaf zijn geboorte minimaal één beschermengel bij je. En die beschermengel, die kent jou dus door en door, want die is altijd bij je. En het woord zegt het eigenlijk al. Het is een beschermengel, dus hij beschermt jou. En zolang jij die beschermengel niet uitnodigt in je leven, dan gaat hij jou alleen beschermen in de hoognodige situaties. Maar engelen worden ook heel blij van als ze jou mogen helpen op je reis en je pad in dit leven. Dus als jij bij mij binnenkomt, dan gaan we met de beschermengel praten. En jouw beschermengel geeft dan informatie door aan mijn beschermengel. En dat geef ik dan in feite gewoon door. En tijdens de healing is het zo dat stel dat je een vraag hebt gesteld en mm -hmm. uh, daar komt bijvoorbeeld uit uh, je mag... Uh, Um, een stuk oud trauma loslaten of een, een oude relatie mag je loslaten, dan hoor ik via de engelen uh, welk muziekstuk bij jou past. Vaak ongeveer een uur voordat iemand binnenkomt, hoor ik al uh, paarsboek, geel boek. En dan pak ik dat boek en op het moment dat iemand binnenkomt en we beginnen echt daadwerkelijk ook met het muziekstuk bij de healing, dan hoor ik bijvoorbeeld pagina drie of ik sla het open en er wordt een bepaalde pagina warm. En,
0: er wordt een uh, bepaalde pagina warm? Ja. Fysiek warm?
1: Ja, onder echt, je vingertop? Ja, of, of ze noemen de naam van het stuk. En de, de, dan wordt het, het boek wordt ook heel warm welk boek ik moet hebben. En uh, dan ga ik achter de harp zitten. En dan staat er aartsengel staat dan achter me. Dat is de aartsengel die hield met trillingen en geluid. En dan hoor ik letterlijk, begin maar bij maat 5. En uh, speel maat 5 nu maar vertraagd. Nu harder, nu zachter. Ga nu maar naar maat 20. Speel die maar 5 keer. En begin, ga nu maar naar maat 1. En uh, speel dan 1 tot en met 10. En zo wordt er een heel op maat gemaakt muziekstuk gecreëerd... waar een unieke trilling in zit voor die persoon die, waarvoor ik die healing geef... waardoor die blokkades kunnen gaan stromen. En soms denk ik wel eens van... ja, ik ga toch niet voor de zevende keer maat vijf spelen? En dan doe ik het wel, want ik luister altijd naar ze... en dan precies bij de zevende keer begint de cliënt te huilen. Oh, ja. En dan, dan begint het, en juist op die momenten dat ik dan het doorkrijg... en zelf wel eens twijfel en denk van, nou, ik doe het maar gewoon wat me wordt opgedragen. Dat zijn negen van de tien keer de momenten dat mijn cliënt ook achteraf zegt... ja, wat er toen gebeurde, ik snapte er helemaal niks van. Maar toen, toen voelde ik van alles in mijn systeem gebeuren.
0: Ja, ja. ja. Oké, okay, wat ik hier zo boeiend aan vind... en ik ben zelf ook iemand die, uh, ik classificeer mezelf als iemand die ook heel spiritueel is... Um, als je het hebt over healing en klank, voor mij, dat, 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 laat ik het zo zeggen, daar ben ik bekend mee. Um, sommige mensen zijn natuurlijk heel sceptisch. Dus er zullen ook mensen naar deze podcast kijken en luisteren die sceptisch zijn. Um, maar ik vind de. De gewoonheid waarmee je dit uitlegt... die vind ik heel interessant. En die amuseert me ook vanuit liefde. Omdat ik denk... Dankjewel. Wat ik daar krachtig aan vind... is dat um, veel spirituele ondernemers... en ook uh, spirituele ondernemers... bijvoorbeeld in Video Business School... Um, zijn uh, soms ook bang... om uh, te vertellen over... je vertelt in dit geval over je gaaf... of hoe jij dingen hoort of voelt. Helder voelend, daar hebben we allemaal woorden voor. Um, we komen natuurlijk ook uit jarenlang dat je dat soort dingen niet eens kon zeggen. Nu de laatste jaren staan mensen er wel wat meer voor open. Van hé, ik ben intuïtief of ik, ik voel dingen. Of nou ja, hebben we allemaal taal geplakt. Voor jou klinkt het heel zelfsprekend, vanzelfsprekend.
1: Ja, en toch was dat ook heel lang niet zo. Ik heb, uh, van me, ik, ik heb altijd al engelen en lichtwezens gezien. Als kind was ik ontzettend ziek. Ik heb Op de derde dag van mijn leven heb ik een, uh, een hersenbloeding gehad. Mm. En daardoor was mijn hele link linkerhelft was verlamd. En van heb, je lichaam? Ja, hele, en ik had hele zware epilepsie. Dus ik ben in mijn... Uh, voordat ik twee jaar oud was, ben ik meerdere malen medisch doodverklaard en gereanimeerd. En ik denk dat deels omdat ik op die manier... in dit leven eigenlijk meerdere malen contact heb gehad... met uh, eigenlijk je lichaam verlaten en teruggaan waar je naartoe gaat... dat daar die engelen zijn ontstaan. Want zolang ik me kan herinneren, uh, zijn die engelen al bij me. Maar als kind wou ik op een gegeven moment gewoon uh, normaal zijn. En heb ik het eigenlijk al die... ja wat sommigen, de ene noemt het paranormaal zijn... de ander noemt het verruimd bewustzijn. Maar ik heb dat helemaal gesloten. En toen ik een jaar of dertien was... Uh, zag ik het bijna niet meer. Af en toe had ik nog een helderziende droom. Mm -hmm. En een aantal jaar geleden... in 2015, 2016... waren er voor mezelf hele grote veranderingen in mijn leven. En, uh, gingen er mensen dood? Uh, nee, er gingen geen mensen dood. Maar ik kreeg er zelf nog een chronische ziekte bij. Ik werd, mm -hmm. Er werd bij mij endometriose geconstateerd. Mm -hmm. En dat kostte zoveel tijd... En energie, ik zat op een gegeven moment aan 21 dagen per maand uh, pijnstilling. Uh, het kostte me enorm veel energie, ik had continu pijn. En uh, daardoor ging ik ook weer anders over dingen nadenken... En ik heb bij bepaalde personen heb ik een, een punt achter de relatie gezet... die niet goed voor mij uh, waren. En die combinatie zorgde ervoor dat op een gegeven moment... Uh, zag ik weer aura's uh, verschijnen om mensen ja. heen. En gingen de engelen eigenlijk hints geven... dat ik uh, meer mocht in verdiepen in hun bestaan. En toen ging ik engelencursussen doen. En toen ging het eigenlijk heel snel. Toen zei ik weet nog dat ik bij de eerste cursus zat. En dat was een cursus over hoe je met kaarten leest... die ik nu ook, ook gebruik. En dat iemand tegenover me zei... Uh, ik deed een reading en hij was werkelijk spot on. En die vroeg toen hoe lang doe jij dit al? Ik zeg, nou, dit is mijn eerste cursus. <laughs> en diegene had al zelf al een paar keer die cursus gevolgd en het lukte maar niet. En zo kwam bij mij ook het besef, oh die engelen die horen dus wel echt bij me. Mm. En ik weet nog wel dat iemand, ook een, even, uh, iemand anders, een begeleider van mij, tegen mij zei van joh, als, als iets zo makkelijk gaat op een gegeven moment, dan hoort het letterlijk bij, bij jouw zielendoelen. En dan kun je er ook wel vanuit gaan dat die engelen ook wel gewoon harder bij jou aan de deur rammelen dan bij, bij een ander.
0: Ja, in video business school hebben we het heel vaak over um, dit stukje waar je mee afsluit dat datgene waar wij een business omheen te creëren hebben, of waarin we een enorme groei kunnen pakken, of waarin we echt, waarin we echt dienend kunnen zijn uh, naar de wereld toe de maatschappij. Dat, dat zijn dingen die voor ons zo makkelijk en vanzelfsprek gaan, dat we het in de eerste instantie, eerste instantie niet eens herkennen als een zijnde een talent. Ja, en dat een van de dingen die we moeten doen als ondernemers... is zeker als je onderneemt, um, als je een business opzet... omdat je echt ook uh, iets wil neerzetten en een verschil wil maken... is dat je gaat herkennen, wat gaat mij zo makkelijk af? Dat het me, letterlijk niet in mijn gedachten opkomt... dat het een, een, een ding is, een talent is. Als ik jou zo hoor, dan is het, dit het talent... Um, waar je ongelooflijk veel in te geven hebt. Uh, je hebt ook je business omheen gecreëerd... Uh, je wil van 2000 naar 5000 euro. Um, bloedeerlijke vraag, kijk maar wat erop komt. Wat is de nummer één reden dat je dat nog niet verdient op dit moment? Wat zit er tussen jou en die 5000 euro in... Het gaat over iets meer dan een verdubbeling van je huidige inkomen. W wat zit er tussen jou en de verdubbeling in? Wat is de valkuil? Waar blijft het? Uh... Op dit moment heb ik gewoon nog niet genoeg klanten.
1: Okay. En ergens moet dat in, denk ik, in een vorm van mijn communicatie zitten. Want ik plaats wel al uh, video's. Uh, ik zit op Instagram, ik zit op Facebook. Ik heb een, een website. Uh, dus ik denk dat het iets is in hoe ik misschien dingen overbreng of communiceer... dat het niet helemaal bij mensen aankomt. Want als ik zo één op
0: één met mensen praat... dan zegt eigenlijk iedereen... oh, wat interessant, ik ga kijken. Oh ja, interesting. Yeah. Dit is ook iets wat we in Video Business School veel terug zien komen... en waar veel ondernemers, allerlei soorten ondernemers... ook in verschillende fases van hun ondernemerschap... zich steeds um, uh, opnieuw toe moeten verhouden. Van kan je de kracht en de waarde en het onderscheidend vermogen van je werk... op zo'n manier in je woorden brengen... dat de juiste mensen, wat je net omschrijft... als je erover praat, voelen van... ja, interessant. Ik wil meer. Oké, okay. bedankt. Dus we gaan met jou kijken... naar um, wat voor content maak je... en waar zit de gemiste kans. En uh, dit is een onderzoek wat je altijd... Ik ben ook nog altijd, ik ben tien jaar bezig. Miljoenen euro's verdiend in mijn bedrijf. Ik stel elke week aan mezelf de vraag. Wat uit ik nog niet? Dat ik wel zou moeten uiten. Ik zal de vraag ook aan jou. Wat uit je nog niet? Over de manier waarop je werkt. Over je klanten. Wat je wel zou moeten uiten. Zodat mensen voor wie dit werk belangrijk is kunnen voelen. Ja. Wat
1: uit je nog niet? Um, nou, ik denk een, een stukje... Uh, dat er in mijn video's zit er ook nog een stukje uh, terughoudendheid uit, okay. uit, uit. In de zin van dat ik niet altijd um, um, helemaal uitleg van hoe, nu, hoe eigenlijk uniek het is wat ik, wat ik doe in combinatie met die engelen. Ik denk dat er nog heel veel mensen zijn, want er zijn verschillende websites over engelen.
0: Mm -hmm.
1: um, die dan alleen maar aan, aan, aan kaarten denken, zeg maar. Dat je alleen een engelenkaart trekt of iets dergelijks. Dus ik, ik, ik denk dat, de, de, dat er soms een stukje extra laag mist. Maar ik weet niet zo goed hoe ik die dan over moet brengen. Okay. Want dat ook mij echt wel onderscheidt van andere mensen... is dat ik daarnaast ook gewoon uh, therapeut ben. Dus op het moment dat mensen ook bij, met een healing of een reading... Uh, tegen pijnstukken aanlopen... dan kan ik je ook gelijkertijd verder begeleiden. En kan ik je daarna ook sessies geven met hypnotherapie en begeleiding... Hmm. in combinatie met engelen... Om die, om die pijnstukken te, te verwerken. Hmm. Dus um, ik ben niet alleen, zeg maar, engelenmeisje met de harp. Ja, Oké. Okay. <laughs> ja. En dat komt, ik vind dat op, moeilijk om nog over te brengen. Oké,
0: okay, gaan we zo ja. meteen inhoudelijk ook induiken? Ik ga je even. Nog een aantal vragen heb ik voor je. Dan gaan we straks concreet gewoon bedenken. Het verhaal wat je net deelt hier met mij, dat, um, dat je als kind. Um, uh, op de derde dag van je leven, dat je uh, een zware hersenbloeding kreeg. Dat je eigenlijk altijd engelen hebt gezien. Dat je een paar keer klinisch doodverklaard bent. Uh, en dat je, zelf, um, dat je zelf toeschrijft dat die periode... dat Het is eigenlijk altijd onderdeel geweest van je leven. En toen heb je het een tijd gesloten. Dit is het verhaal van veel spirituele mensen. Hè? En dan um, rond je zestiende, eigenlijk ook naar aanleiding van... Uh, trauma of druk, druk op je zijn, dat weer opent. Heb je nee. dat verhaal wel eens verteld?
1: Uh, nee, niet rond mijn 16, maar rond 2016. Oh, 2016, ja. Sorry.
0: Ja. Sorry, sorry. Dus was ik al, al een stukje oh, ouder dan 16. Oh, ja. nee, ja, ja. Uh,
1: dat verhaal heb ik wel deels verteld in mijn, in mijn video's. Ik heb wel verteld hoe ik in de afgelopen vijf jaar eigenlijk van medicijnen van asma, endometriose, epilepsie, uh, en 21 mm. dagen pijnstillers uh, met behulp van de engelen, inzichten... en een stuk zelfonderzoek en zelftherapie... Uh, terug ben gegaan naar uh, alleen nog maar de pil. En ik gebruik helemaal geen pijnstillers meer. Mijn mm. epilepsie medicatie is weg. De endometriose is geslonken, zelfs ook wetenschappelijk. Want dat was ook echt op de MRI te zien. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, ik gebruik geen astmamedicijnen meer. Dus ik heb heel veel op het gebied van zelfheling gedaan en uh, gemanifesteerd... Ja. En uh, daar ben ik de laatste tijd wel over aan het begonnen... zeg maar met, met video's daarover plaatsen en daarover vertellen. Ja. Uh, maar ik vraag me af of de boodschap wel helemaal overkomt. Oké. Okay.
0: Ik heb daar ook wat vragen over. Dus je, hebt, je bent ongeveer een, vijf jaar teruggaan in de tijd. En daarvan heb je verteld. Um, en dat verhaal van je gave als kind, heb je dat al verteld?
1: Nee, volgens nee. mij niet. Nee. nee, het staat wel op mijn website, maar niet op een video. Nee. Waarom niet? Uh, misschien wel omdat ik als kind werd me eigenlijk uh, direct en indirect gezegd. Zeg maar, als ik daar iets over vertelde, werd het eigenlijk genegeerd. Nee. Dus er zit ook nog een stukje op van heeft, heeft de wereld wel zin om dat te horen? Okay. Terwijl ik er aan de andere kant, als ik het zo vertel, ben ik het niet bang om te
0: vertellen. Nee. Nu raken we een thema aan wat heel belangrijk is. Heeft de wereld wel zin om het te horen? Kijk, een van de dingen waar veel ondernemers en ook vrouwen mee struggelen... en dat vind ik ook logisch... ik heb daar ook mijn eigen pad in... en ik bewandel daar nog steeds mijn eigen pad in... Um, is in hoeverre zijn de dingen die mij gevormd hebben... belangrijk voor wat ik nu doe. En ik zag laatst een voorbeeld van een ondernemer... en ik dacht, dat ga ik ook delen met mijn video business schoolers omdat soms kunnen we het veel beter horen bij een ander. Ik zag laatst een video van een ontzettende leuke meid. Ik denk uit Brooklyn, New York of Harlem. Een van die buurten in New York. En uh, zij is uh, zo'n YouTube-chef. Ze kookt hartstikke lekkere gerechten. Um, volgens mij kookt ze ook vegan. Um, ze ziet er hartstikke leuk uit. En... Uh, ze heeft, denk ik, ook een kookboek, maar ze, ze maakt video's op YouTube en die worden best prima bekeken. YouTube-chef. Toen werd ze, ik, ging, ik dacht wel, leuke meid, het raakte me niet direct, maar ik dacht wel, oh, leuke meid. Toen zag ik één interview met haar. In dat interview vertelde ze: uh, uh, Ik ben als kind uit huis geplaatst en ik um, heb een groot deel van mijn jeugd doorge, uh, doorgebracht in kinderthuizen, in, in dat systeem wat ze daar hebben, hebben wij hier ook in Nederland. En in zo'n kindertehuis uh, wordt er niet lekker gekookt. En als er wel lekker gekookt is, uh, moet je heel snel zijn. Want de oudste, meest sterke kinderen, die nemen het lekkers. Dus stel je voor dat daar lekkere kippenboutjes gebraden liggen als je dat lekker vindt. Dan zijn ze zo weg. Ze zo weg. Ja. Zij vertelde dat. En de hele manier waarop ik naar die video's keek, veranderde. Kan je dat voorstellen? Dat als ik dat stukje, wat ogenschijnlijk niet zoveel te maken heeft... met dat ze nu een kok is. Mm -hmm. Als ik die context hoor. Wat, als ik dat aan jou vertel. Ja, wat, 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 wat Wat gebeurt
1: er met je gevoel? geeft een heel ander soort verbinding met haar. En dat je gelijk snapt waarom
0: ze nu zo graag zo lekker kookt. Precies. Het gaat erom dat we moeten snappen waarom dit voor jou belangrijk is. Onze zichtbaarheid, zoals we die uh, ook um, vormgeven in Video Business School. Gaat over dat je mensen mag empoweren met je video's. Om te snappen, waarom doe je dit? Waarom vind je het belangrijk? Waarom is het belangrijk voor de wereld? Waarom moeten we bij jou zijn? Dat simpele stukje. En de grap is, want zo werkt het brein. Hè? Ik heb nooit in een kinderhuis gezeten, Dus ik weet niet hoe het eraan toe gaat in een kinderhuis als zij vertelt je moest er snel bij zijn voor je vreten ik geloof dat direct ik weet niet of de maar wat er gebeurt in mijn mind is ik zie een film voor me als zij dat zegt nu als ik haar lekker zeg zo'n hartstikke leuk New York appartement en met zo'n heel leuk keukentje. en ze staat daar en ze staat te zingen en te dansen nu zie ik iets anders eerst was ze gewoon ook een zo'n youtube chef die gewoon lekker maar nu denk ik oh eindelijk daar eigenlijk keuken onbewust hè eindelijk de gerechten die ze lekker vindt Oh, eindelijk. En wat mijn brein als het ware automatisch invult. Ik hou zelf ook van koken. Koken is. is huiselijkheid. Koken is dit. Koken is familie. Dat, dat. Automatisch. En als ik haar. Nu binge-watch ik al die video's. En eerst was ze een van de duizend YouTube-chefs. Ik krijg dat kleine stukje context. En ik ben verbonden met haar. Weet je wel? En het gaat er niet over dat het een, altijd een groot dramatisch verhaal moet zijn. Maar ik, ik heb een gevoel, ik snap waar het voor haar over gaat. Nu terug naar jou. Je hebt een aantal, vind ik, belangrijke mooie dingen gedeeld. We gaan naar een druppeltje, zoals we dat in Video Business School noemen. Hè, want het verhaal is altijd heel groot. We vertellen het verhaal in druppeltjes. Welk druppeltje gaan we eruit halen? Als we echt terug gaan naar je jeugd. En nou een deel van wat je hebt verteld. Wat moeten mensen nou echt snappen van jou? Kleine Simone, jonge Simone, Simone als baby, Simone als kind, om te snappen waarom de engelen belangrijk zijn voor jou. Waarom muziek zo belangrijk is. Wat moeten we weten?
1: Uh, dat deel van de engelen is eigenlijk mijn hele leven, of mijn hele jeugd, is het genegeerd. De artsen waren vooral bezig met uh, mij fysiek bezig te maken. En ik heb het gevoel dat als zeg maar die twee dingen toen al samen waren gegaan, dat ik dan al sneller was, was genezen. Dus er is een heel deel van mij is er eigenlijk in mijn jeugd uh, genegeerd. En ik besefte ook wel, als ik er dan af en toe wat over zei... dan werd het genegeerd of mensen gaven een rare reactie. Dus ik was als kind al een uitzondering. En daar kwam, uh, de werelden die ik eigenlijk kan, kan waarnemen, kwamen daar nog bij. En uh, ik kon ook bij me, mijn ouders kon ik wel uh, voelen tegelijkertijd dat ze daar heel veel moeite mee hadden als ik daar iets over zei. Dus ik heb het een paar keer voorzichtig aangegeven. En ik kan me ook wel voorstellen, als jij een kind hebt dat zo ziek is... dat het continu in gevaar is om zeg maar weg te gaan... omdat het zo ziek is dat het bijna doodgaat. Dan kan ik me ook heel goed voorstellen dat je niet van je kind wil horen... dat ze met andere werelden kan communiceren. Simpelweg omdat je dan denkt van... ja, uh, misschien wil ze dan wel liever daar naartoe. En dat je bang bent om het kind kwijt te raken. Maar het is wel een deel dat altijd uh, genegeerd werd. En dat wel een heel groot onderdeel van mij is... de engelen zijn ook met, denk ik, de harp gekomen. Want ik weet nog dat mijn broer was zes en uh, ik was vier... en hij kreeg zijn eerste viool. En ik weet nog dat ik gezegd heb van... als ik een instrument mag kiezen, dan wil ik een harp. En de harp is ook echt voor mij de, de langstlopende grote liefde in mijn leven. Het is het instrument waar ik altijd weer op terug kan vallen... waar ik me troost vond zachtheid uh, heeft me door heel veel moeilijke periodes ge geholpen. En ook toen ik, ik was op mijn negentiende heel erg depressief. En toen haalde ik eigenlijk hoop uit het feit dat ik ging aan het sparen was voor een hele grote harp. Dus de harp heeft me ook door hele moeilijke dingen geholpen. En ik weet wat de klank van de muziek doet. Het, het heeft, is gewoon zo'n sereen, rustig geluid. Iedereen wordt er al, even los van de engelen worden iedereen er al rustig van.
0: Ja, ik zie en ik hoor twee dingen, drie eigenlijk die heel belangrijk zijn. Um, ga ik je teruggeven. Het eerste wat ik zie is... ik zie een bepaalde emotie bij je. Waar gaat die emotie over? Uh, een stukje verdriet over wat er genegeerd is. Ja. Voor je video's en voor het belangrijke werk... en dit is moeilijk. Daarom doen weinig mensen het. Maar dat maakt ook het verschil. Ik heb het niet over dat je... janken in je video's. Ik hou helemaal niet van effectbejag. Helemaal niet. Maar het is belangrijk... En dan kom ik ook bij het tweede punt. Dat dit verdriet er mag zijn. Op de achtergrond van de video. Ik heb het niet over... Oh, huilen. Ja. De video pakken. Die emotie. Die gelaagdheid. Die doorleefdheid. Die mag er zijn. Het tweede punt. En dat heeft daarmee te maken. Ik zit je het goed te observeren. Uh, ik ben hier in dienst van jou en je mooie werk. Dat het het podium mag krijgen wat het verdient. Um, hoe, wat er nu gebeurt met verdriet is... Uh, je bent heel slim en je weet veel en je praat eroverheen. Over het verdriet, dat zie ik. Technisch gezien, praktisch gezien is... het mag wat vertragen. Oké, okay. het mag wat vertragen. Dus hoe dat eruit ziet, en dan komen we bij het derde ding. Wat ik jou wil aanreiken is, je hebt heel veel te vertellen. Je hebt een triljard video's in je. Dat is goed nieuws, want je gaat ons de rest van het leven... en de rest van je business... Ga je ons uh, wakker schudden op dingen met je video's? Um, wat het nodig heeft, is. Uh, en dat is ook, heeft ook te maken met vertelstrategie. En daar begon over, je zegt. Ik weet niet zeker of het altijd overkomt. Ja. Um, um, ik wil dat je. En daar hebben we de Video Business School over. Of ik wil dat je gaat vertellen in scènes. En elke scène. Ik ga je een voorbeeld geven. Elke scène is een losstaand verhaal. En dat is een onderdeel. Als druppels in een emmer. Die emmer is het verhaal. En we vertellen steeds een druppel. Dus een scène is. Uh, ik ben vier. En mijn broer is zes. Mijn broer krijgt een gitaar. Krijg ik? Viool. Een viool. En ik weet. Ik wil een harp. Ik heb nog nooit een harp gezien. Maar de engelen vertellen mij. Ik moet een harp. Dus ik zeg tegen mijn ouders. Ik wil een harp en dat is het begin. Ik krijg die harp, ik speel erop, ik voel nou, wat je voelt en dat is het begin van een, de langste love affair van mijn leven en het is het begin van mijn business en hoe ik mensen hield met muziek. Punt. Dat is één video. Je laat het echt als jij het zo uitlegt klinkt het zo simpel. Ja, maar wat ja. ik doe, ja, ja. <laughs> maar wat ik doe is. Ik sta mezelf toe en dat wil ik ook voor jou. Je hebt zoveel te vertellen. Het kan nooit in één video. Het kan ook niet eens in één documentaire. Het kan ook niet eens in één boek. Het zijn boeken, het zijn video's, het zijn documentaires. Dus wat het nodig heeft is... Um, je gaat steeds maar... En dat bedoel ik met een druppeltje. Je gaat één druppeltje vertellen. Het heeft ook nodig dat je het vertraagt. Zodat we het kunnen horen. Dit heeft echt te maken met vertel oefeningen. Dit is ja. storytelling. En het,
1: en het stukje verdriet. Want je zegt ja. Van, ja, dat verdriet dat mag gevoeld worden. Ja. En dat is precies ook waar een stukje uh, angst op zit. Ik kan het prima vertellen zonder te huilen. Maar ik ben ook mens en ik heb ook wel eens momenten dat ik er nog om moet huilen. Ja. En waar ik bang voor ben, is niet dat ik ga huilen. Maar dat ik uh, ik vroeg mezelf heel erg af, kan dat wel af en toe met zo'n brok in je keel iets, iets vertellen? Zeg maar, Is dat niet te veel rauwe emotie voor mensen? Oké,
0: okay, let's unpack that. Is dat niet te veel rauwe emotie voor mensen? Wat denk je? Ik vind zelf van niet. Oké. Okay. Het is jouw bedrijf. Het zijn jouw ideale klanten. Wil je mensen aantrekken in je praktijk... die niet met rauwe emoties kunnen omgaan? Nee. Oké. Okay. <laughs> nee. Dan is dus, als er ruimte is voor die rauwe emotie... dat is dan ook een fantastisch, natuurlijk afweermechanisme... voor mensen die daar niks mee kunnen... Dus dat is prima. En de mensen die uh, uh, dat herkennen en dat zijn, die kunnen zich aangetrokken voelen. De consequentie is dit: omdat die, dat de verdienste niet mag zijn, praat je eroverheen. En dat maakt dat mensen het niet kunnen verstaan. Niet de inhoud, niet eens de woorden, het tempo en de. Het, als, een, als, een, als, een, als, een, als een strandbal die onder, die onder water gedrukt moet worden. Ja, ik en, snap dat, het. Ja, en ja. Dat is, daar zit je kracht niet. Je hebt er superveel te geven. Als het rustiger mag. Dan trilt alle. De Kijk die emotie. Dat is ook die gelaagdheid. Dat is ook die levenservaring. Het is ook de. de Zwaard is niet het juiste woord. Maar de, 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 de lading. De, die de lading die erbij ja. hoort. Zonder dat is het zeg maar. Alleen maar informatie. En informatie kunnen we toch niet op die manier opnemen. We moeten het toch voelen. We moeten het toch voelen. En nu gaat het over, en dat is de uitnodiging. Jouw ideale droeghoek. De mensen voor wie jouw werk belangrijk is. Je, je kent ze wel. En je kent een groot deel nog niet. Want ze gaan allemaal naar je toe komen. Je, de uitnodiging is om die mensen te vertrouwen. Ik had laatst... Uh, kijk, ik praat wel eens over mijn seksueel geweldverleden. Dat is een super genuanceerd iets. De rader is een oom van mij. Uh, dat was altijd, ik hield van die oom en toen uh, werden we dader en slachtoffer dat had een enorm effect op de, op de familiestructuur het, het is heel gelaagd ja. um, soms als ik vertel en dat doe ik echt vanuit mijn hart uh, ik praat nooit lelijk dit klinkt heel ik, 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 uh, ik cancel niemand ik shame niemand ik vertel gewoon dit is, wat ik, dit is wat er gebeurt en dit is wat ik daarvan heb geleerd en dit is wat het effect is geweest op de familiestructuur um, ik weet wat mijn intentie is. Ik ben er niet om mensen te shamen om te cancelen. Als ik mijn verhaal vertel. En dat doe ik met intentie. De mensen die dat moeten verstaan. Zeggen. Hé, hey, wacht even. Maar er zijn ook mensen die onder mijn video zeggen. Oh, wat een victim ben jij toch altijd. <laughs> ik moet daar ook een beetje lachen. En dan denk Oh ja, nee. Jij verstaat mij niet. Prima. Prima. Ik vertrouw de mensen die het moeten verstaan. En de rest... Die moeten maar mee doen wat ze er wel of niet mee doen. Ik ga daar niet op reageren. Uh, ik vind het prima. Als dat, want ik snap dat iemand die daar op een rare manier op reageert... dat is iemand die ook in conflict is... Met de donkere gedeeltes uit zijn of haar eigen leven. Dus dan is het heel irritant als iemand met rust daarover praat. Dat, dat triggert je. Ja, dat, dat raakt je ja. eigen je ja. dan. Dus daarmee reageren. je. Ja, en ja. dat laat ik lekker. En als je dan bij mij eronder bent wat een victim, en je zit dat het zo, <lacht> zo ziet, Toen moet ik altijd lachen en denk: Oké, okay, nou ja, goed, prima. Succes met je leven en alles. Weet je wel? Zeg meer over zijn pijn ja. dan, dan ja. voor jou. Ja. ja, Prima, daar doe ik niks mee. Dus voor jou ook, er is een hele grote groep mensen die jou kan en wil verstaan. Die dezelfde kernwaarde heeft. Die ook jouw hulp nodig heeft. Um, en voor hen... mogen we in de vertraging. En mag het echt zijn wat het is. Kijk, je zei eerder... en dat vind ik zo mooi aan, aan ondernemerschap. En Mijn vader zei altijd... Uh, uh, het verhaal kiest jou. Dus jij, wij denken, wij kiezen het verhaal. Maar het verhaal kiest ons. Het bedrijf kiest ons. De gave kiest jou. Je zegt... Um, toen je zo jong was, werd die kant van jou altijd genegeerd. Kijk, nu ben je volwassen. Nu mag je dit verhaal brengen. En nu is het belangrijk dat jij jezelf niet negeert in het verhaal. Als je het vertelt. Niet je emotie. Niet uh, wat er allemaal mee wil komen. En wat er mee wil trillen. En dat heeft echt te maken met storytelling. Dus ik wil dat we een... En daar ga ik je even structuur voor aanreiken. Hoe ga je nou zo'n video maken? Ik wil allereerst dat je, als je, dat je begint met een scène, een moment te kiezen. Je gaat altijd een moment beschrijven. Dus niet het verhaal, mm -hmm. een moment. Dus het begint altijd met een moment. Dat moment ga je heel rustig in de tegenwoordige tijd vertellen. Tegenwoordige tijd. Waarom? Omdat dan, Als je dat doet, dan kunnen mensen meevoelen alsof ze erbij zijn. Um, het is ook belangrijk, en dit is heel moeilijk, dat het um, een niet-compleet of eigenlijk een onaf, dit vinden mensen moeilijk, het is een onaf verhaal wat je vertelt. Want je vertelt een scène uit het verhaal. En de sleutel is, dus je vertelt de scène en dan is de sleutel de zin, waarom ik je dit vertel, is en dan ga je de link maken naar je business. Of dan ga je de link maken naar je aanbod. Dus kies een scène. Dan puzzelen we hem samen in elkaar. Wat is een moment, als ik aan jou vraag. Wat is een moment wat belangrijk was in je leven. Wat jou heeft gevormd. En waardoor je nu kan doen wat je doet. Een moment. Um...
1: Ja, de... de, de... Uh, de dag dat ik mijn eerste harp
0: uitzocht. Oké, okay, super. Oké. Okay. Doe even je ogen dicht. Kijk even of je terug kan gaan naar het gevoel en dat moment. Oké. Okay. Je was zes, hè? Nee,
1: ik was negen toen ik mijn eerste harp kreeg. Oh, negen, toen je ja, je eerste. Ik was zes toen ik, of uh, ik was vier toen ik wist dat ik harp wou spelen. Oh ja. ja. En ik moest langer wachten omdat mijn motoriek nog niet goed was door mijn medische geschiedenis. Oké. Okay. En ik ben. Uh, het is. Uh, uh, ik ben negen en drie maanden. Ja. En ik ga eindelijk naar, uh, naar Bennebroek. Want daar
0: was toen een van de grootste harpwinkels in Nederland. Ja. Oké, okay. ik ga je bijvallen. Ik ga je regisseren. Less is more. Ik ben negen jaar en drie maanden oud. En ik ga eindelijk naar de grootste harpwinkel van Nederland. Als dat je openingszin is, ik weet niet wat je gaat vertellen. Maar ik hang aan je lippen. Dus blijf weg. En dit is oefenen. Blijf weg van... Te veel detail en vertel het met intentie. Dus okay. Ik ben negen en
1: drie maanden oud. En ik mag eindelijk, nadat ik zoveel jaar heb gewacht,
0: mag ik eindelijk mijn eerste harp gaan uitzoeken. Punt. Rust, stilte. Ik ben negen jaar en drie maanden oud. En eindelijk is het moment daar. Ik mag mijn eerste harp uitzoeken. Punt. Dit kan je gewoon schrijven hè? en oefenen. Oké, okay, heel goed.
1: Volgende zin. Uh, daar aangekomen in Bennebroek... waar de grootste
0: harpwinkel toen van Nederland zat. Oké. Okay. Dichtbij. In de ik-vorm. Je, je vertelt het zoals we het door jouw ogen zien. Het liefst zelfs nog... als hoe het was van een klein meisje. Dus je neemt ons mee. In plaats van dat je ons uitlegt, neem je ons mee. Dus ik kom aan... Ik, dit gaat ook over simpel taal. Ik kom aan in de grootste harpwinkel van Nederland. Overal harpen. Dat is... Dat is bring it. Dat is hoe je het brengt. Ik kom aan en ik kijk
1: eerst uh, door, door de ruit van de harpwinkel en daar zie ik overal
0: harpen staan. Ja. En dan mag ik naar binnen. Punt. Heel goed. Dit, wordt, dit, dit is en, en blijf weg. Dit is even storytelling. Blijf weg van en en daar en ik kom aan. Kijk door de ruit. Dat is ook wat ik bedoelde met het, het moet een niet compleet verhaal zijn. Als zijn het flarden van een zin, als wij het maar kunnen invullen. Ik kom daar aan, ik sta voor het raam. Grootste winkel. Dit zijn halfzinnen. Maar iedereen is right there. Oké, okay. nu gaan we al naar de climax. We hebben nu twee zinnen. We, gaan, we, we hebben nog drie zinnen ongeveer. We gaan naar de climax.
1: Terwijl ik in de winkel sta. Ik sta in ik, de winkel. Ik sta in de winkel. En uh, ik voel me zo euforisch. Ik voel, ik me, voel euforisch.
0: me eindelijk... Helemaal thuis. Ja. Merk je dat als je het op zo vertelt. Dat de emotie. Voor de mensen die dit kijken. Sommige mensen luisteren dit, ja. Merk je dat er ruimte komt voor de emotie. Ja. Omdat alle ruiswoorden eruit zijn. En met ruiswoorden bedoel ik het terwijl, Dat is allemaal. Ik, even kijken, dat, is, dat is allemaal uitlegwoorden. Terwijl als we in de. Eenvoud gaan. Bijna van hoe een kind het zou vertellen. Toevallig is dit ook een scène uit je jeugd. Maar ook als volwassenen. Kan ik het. Ik sta op het schoolplein. Ook oh, moet bijna houden. Ik sta op het schoolplein. De eerste dag dat ik mijn school. dat ik mijn kind wegbreng. Ze loopt, ze kijkt om. Ze geeft me een knikje. De tranen springen in mijn ogen. Dat gaat het tijd snel. Dat is ook zo'n soort scène. De eenvoud. en dat is iets wat we weer terug moeten claimen. in onze storytelling. De eenvoud maakt dat er ruimte is voor die emotie. Terwijl als ik zit te vertellen. ja, ik, nou, ik ga dus. ik loop met mijn dochter naar school. en, en we wonen vijf meter. dan. dan dan vertel je hier... Ja, vertel ik boodschap. het met mijn hoofd. En de boodschap die het eigenlijk hier zit, ja. die komt niet over. Nee, Dat is nee. Wat je het is zelf, die Ruistaal en vaagtaal voor iedereen die er... Is zelfbescherming. Om niet te voelen wat je nu voelt. Oké, okay, we gaan... Maak je scène af. Je voelt je euforisch. Ja. Ik probeer een
1: aantal harpen. En dan weet ik het. Dit is mijn harp. Mm. De, het gevoel van de snaren. De, uh, hoe die klinkt. Uh, mijn moeder vraagt nog, uh, wil je niet die andere harp? Want die vindt ze er stiekem mooier uitzien. Maar
0: ik weet het zeker, dit is mijn harp. Punt. Dit is de scène. En waarom ik je dit vertel? En nu maak je een, een simpele link naar het bedrijf. Ik ben Simone van HarpHealing.nl En ik help mensen het, zelf, uh, het zelf, uh, helend vermogen van het lichaam te activeren met muziek. En daar heb ik een hele eigen methodiek in. Ga naar mijn website. Dit is de video. Let op hoeveel je niet vertelt. Maar voor onze, voor onze hersenen, van de aanhoorder. Wij staan ook, ik ben nog nooit van mijn leven in de harpenwinkel geweest. Ik sta ook in die harpenwinkel. Dit is hoe wij ondernemers en hoe we in video business, school, dit is hoe we storytellen. Dit is als we het in video business school hebben over je hart laten spreken. Dit is wat we bedoelen. En dan heb je heel veel... Uh, Ruis dingen niet nodig. Want de kracht van een video zoals deze. En zo kan je er tien maken. Um, en honderd. Is dat je mensen uitnodigt in je wereld. Dat doe je met je hart. Dus, en daarvoor zijn simpele woorden nodig. In de ik-vorm. Eenvoudig. Vaak in de, in de tegenwoordige tijd. Dat werkt het beste. Uh, en dan de verbindende zin. Waarom ik je dit vertel. En dan kun je bij ons de connectie maken.
1: Zal ik hem afmaken nu? Of? Ja. Ja. Uh, waarom ik je dit vertel? Uh, dat unieke gevoel van zachtheid breng ik nu in mijn eigen praktijk, harphealing, samen met mijn harp, in een soundhealing aan jou via een unieke methode.
0: Simpeler. Hm. Dit is het hoofd. Dit is het hoofd. Het is oké. Okay. Ik ben hier. Simpeler. Wat is de simpelste manier om te vertellen wat je voor iemand kan betekenen? Hmm. Waar wil je dat ze naartoe komen? Ze noemen dat de call to action. Waar, wat wil je dat mensen naar aanleiding van die video doen? Uh, naar, de, naar de website Oké, okay, daar ga je ja. mee eindigen. En nu de kortste weg om te vertellen dat ze naar de website vertellen. Waarom ik je dit vertel? We komen net uit de harpenwinkel. Waarom ik dit vertel? Ik wil voor jou dat euforische
1: gevoel. Dat gevoel van heling. Als je vindt wat van jou is. Wil je dit ervaren? Kijk dan op mijn website.
0: www.harphealing.nl Oké. Okay. Qua toon vind ik hem goed. Ik voel hem. Er moet wel één zin in met wat doe je. Want nu gaat het over alsof we harples harpless van je gaan krijgen. Dus je moet naden waarom ik je dit vertel. Hè? Ik ben Simone. Van harphealing.nl Wie ben je? Wat doe je? En ik help... Dus hè, um, pak er even uit. Ik help mensen uh, het zelfhelend vermogen van hun lichaam te activeren. Dat moet erbij. Dat is gewoon informatie. Ja. Uh, en als jij je ook even euforisch wil voelen, of als je wil weten wat de kracht is van de harp op je healing, misschien heb je nog nooit nagedacht over die twee dingen bij elkaar, ga dan naar mijn website harphealing.nl. Dus dit is weer een stuk waar het praktisch moet, maar simpel. Dus de structuur, je kiest een moment en zo heb je duizenden momenten. In een zin of vijf, in de tegenwoordige tijd, duidelijke punten en stiltes, ga je rustig ons meenemen in die scène. We moeten het voelen zoals jij het, we het zien zoals jij het zag, voelen zoals jij het voelt. En dat kan alleen als je ons uh, met simpele woorden meeneemt. Het is altijd een niet compleet verhaal wat je vertelt. Dus de neiging van het brein om het te vullen met details. Dat, dat, is, dat is echt iets, maar dat oefen je. Ja, Die, die laatste vind ik echt ja, heel moeilijk. Ja. Het staat regelmatig ja, aan. Ja, ja, we hebben natuurlijk geleerd op school dat je alleen je hand mag opsteken. Als je het juiste antwoord weet, je moet het volledig kunnen, je moet alles kunnen verklaren. En voor storytelling gaan we eigenlijk weer terug, veel meer naar de essentie, zoals wij dat doen in video business school. En je gaat, want je vertelt een flart van het verhaal. Maar that's all you need, baby. Dan komt de koppels in. Waarom ik je dit vertel. Dan vertel je uh, wie je bent en wat je doet. Of welke oplossing je biedt. En dan de call to action. En uitnodiging. Kom naar mijn website. We doen er nog eentje. Volgens mij lopen we een beetje uit met deze podcast. Maar prima. Ander moment. Dan puzzelen we het in elkaar. En dan is dat de afsluiter. Mag ik een moment kiezen? Ja. Voor jou? Het moment dat je erachter komt en echt het moment, niet het verhaal... dat je endometriose niet meer te traceren is op de scan. Waar ben je? Bij de,
1: um, bij de gynekoloog. Ik ben bij de gynekoloog. Zo kan ja. je beginnen. Ik ben bij de gynekoloog. Ik ben ongeveer
0: zeven jaar verder. Niet, nee, 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 nee. In de scène. Ik ben bij de gynekoloog. Ik denk dat je wil zeggen een plek waar ik al zeven jaar kom. Ik ben bij de gynaecoloog. Een plek waar
1: ik al de afgelopen zes jaar kom. En dan krijg ik eindelijk... Ik krijg niet en dan, ik krijg eindelijk... Ik krijg uitslag van de MRI. Hmm. En uh, wat ik zo lang al voel, krijg ik wetenschappelijk korter. bevestigd. Korter, korter. Wat ik voelde... En je wat... bij Anneke
0: taal, ja. Wat ik zelf voelde dat het weg was, krijg ik eindelijk bevestigd. Ja, ik help je mee. Ik krijg de uitslag van de MRI. Wat ik al die tijd wist, staat daar nu eindelijk. Ik krijg de uitslag van de MRI. Wat ik al die tijd
1: wist en voelde, krijg ik eindelijk bevestigd van de arts. Bam, dit is hem. De endometriose er... is zo geslonken dat ze hem niet meer terug konden vinden. En ik heb mijn baarmoeder nog. En mijn darmen die ze daaruit wilden halen. Punt. Dit is de scène. En waarom ik je dit vertel? En waarom ik je dit vertel? Uh, dit was alleen mogelijk. Omdat ik zelf... Waarom ik je dit vertel? Ik ben Simone. Van Harp Healing. Waarom ik je dit vertel? Ik ben Simone van Harp Healing. En ik help je graag jouw zelfhelend vermogen. Te activeren. Samen met mijn engelen en mijn harp. Wil je hier meer over weten? Kijk dan op harphealing.nl Dit is een video. Dit is een video. Voel je hem? Ja. Voel je hem? Ja, ik voel het verschil. Ja. Ze zijn heel anders dan wat ik tot nu toe heb opgenomen. Ja, ik snap het. Dit is het proces waar we allemaal doorheen moeten in video business. School. Ik zit nu in de elf stappen naar zelfhealing. Dus dan elke week, elke twee, drie dagen post ik een stukje van één stap, zeg maar. En dan leg ik uit wat je ervoor zo zou moeten doen. Maar dit is op een heel andere laag, zeg maar. Met Kom je benader. binnen?
0: Ja. Wat we willen met onze video's en onze zichtbaarheid. En voor elke business moet je kijken hoe kan dat voor mij werken. Maar het kan voor elke business. We willen die ongelooflijke ruis die er in mensen hun hoofden rondwaart de hele dag. We want to bypass that. En we willen binnenkomen in het hart van de juiste mensen. Dat ze kunnen voelen. Hé, hey, dit is interessant. Hier wil ik meer van weten. Dat is all we need. Zullen we niet meteen onze hele webshop leeg te kopen of ook. Daar gaat het niet om. Of duizend consults bij je afnemen. Um, Zo'n video gaat over iemand uitnodigen in je wereld. En dat kan alleen van hart tot hart. En wat jij, wat ik jou als um, tool wil meegeven. Op de video is gelukt als jij jezelf ontroert. Dat betekent niet dat je in tranen hoeft uit te barsten. Maar als je die, die ontroering voelt. voelt. Ja. Als dat niet zo is, nog een keer. En de cue de is simpelere woorden. Ik ben, ik voel, eindelijk. Dat, snap je? Simpel. Wat neem je mee uit deze sessie? Um,
1: ja, dat, het, dat het dus simpeler en nog veel dichter bij mezelf mag. Ja. Ja. En uh, dat de, de ratio, zeg maar, die ik overal meebreng en vaak ook... Uh, en die waar, ook je kracht is? Waarmee ik ook goed dingen uit kan leggen. Uh, dat dat niet is wat, wat uh, mij met de ander verbindt. Met een inzicht dat het mag komen juist vanuit dat deel kwetsbaarheid. Ja. En,
0: dat is wat en, ze bedoelen met kwetsbaarheid. Ja. Niet dat je je zielige verhalen uitbraakt over het internet. Maar dat je um, het verhaal um, zo bloot vertelt dat het je ontroert. Dat je die ontroering kan voelen. En dat het veilig is om die ontroering gewoon in je video te zetten. Ja. 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 Dat is juist wat de juiste mensen van je nodig hebben. Zeker in het soort werk wat je doet. In sommige branches kan het, is het, luistert het minder nauw, laat ik het zo zeggen. Um, maar voor jouw werk is het heel belangrijk.
1: Ja, want als ik met een cliënt zit, is dat eigenlijk wat ik doe. Ik verbind me eerst en daarna ga ik werken.
0: Dus waarom zou ik het ook niet in mijn video bedoen? High five, baby! Simone, als mensen jou en je werk willen gaan volgen... omdat ze nieuwsgierig zijn omdat ze natuurlijk, natuurlijk nu twee fantastische scènes van je hebben gehoord... waar kunnen we je vinden? Op www.harphealing.nl,
1: op Instagram en op Facebook. En, uh, ook
0: Harphealing, allebei
1: op Instagram ja, op en Facebook? allebei
0: op Harphealing. En er komt binnenkort ook nog TikTok en YouTube bij. Fantastisch. Wat een feest dat je hier was. Wat fijn dat ik met je mocht meedenken. Intense coach sessies zoals dat gaat. Ook in de Video Business School Calls. Dank voor je openheid en je bereidwilligheid om te zoeken en te vinden. Dank je wel voor je inzichten. Mooi. En als je denkt, oké, okay, ik wil ook een keer gecoacht worden... door die gekke Surinaamse businessmama, zo noemen ze me. Dat gek heb ik er zelf bij bedacht. Surinaamse businessmama, ze noemen ze me wel. Uh, en ik zou wel meer willen weten over Video Business School. Um, stuur mij even een DM via Instagram. Zaraida Groenart. Of stuur even een mailtje naar team.zaraida.nl. En dan kunnen we in elk moment met je in gesprek om te kijken van... Uh, uh, kunnen we je verder helpen? Kunnen we je helpen je businessdromen en je financiële vrijheid wakker uh, te kussen en tot leven te brengen? Dat vind ik namelijk heel leuk. Dank voor het kijken en tot een volgende aflevering van My Business is My Rich Boyfriend.